0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Het is woensdag 22 mei en de Giro kabbelt voort... Live vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
1: Two cities and a thousand breaks. Tim en Tom Coronel die het leven tot een levende hel maken... terwijl promovenden met een bak vol valse sentimenten wielermin in het Nederland op het hart drukt... om van elke dag een festival te maken. Al moest ik kiezen tussen een chemische castratie en promovendum, dan nog zou ik het wel weten. De parcoursbouwer van de Giro had ook weinig boodschap aan deze reclame. Waar normaal gesproken de Giro elke dag een festival is, wil het pilletje dit jaar maar niet inslaan. Lange etappes, geen berg te zien en na de bever waren een haas en een hert vandaag lange tijd de kroon van de etappe. We houden van de saaiheid die de koers eigen is, maar man wat snakken we naar morgen. Eindelijk wat echt relief onder de wielen, dus laten we hopen dat het grande casino, waar ook iets over sprak, morgen echt tot ontbolstering komt. Tussen alle reclames door verrees vandaag de ene kleinste man langzaam aan de horizon van de Po-vlakte. Alhoewel, langzaam kunnen we hem absoluut niet noemen. Met zijn tong tegen zijn voorwiel snoepte hij de laatste platte pannenkoek weg, voor we aan het hoofdgericht van deze Giro beginnen. Congrats, Caleb Ewan.
0: 450 meters to go. It's still Jacopo Guarnieri on the left-hand side
1: as Ackerman starts to make his move. Ackerman now in the Maglia Ciclamino, looking good, but does he have the speed? Sabatini moves up. Here comes Viviani. Today he sticks with him. Today he's trying to follow him. Or is he? No, Viviani right on the wheel of Caleb Ewan. It's Ackerman who launches out now. Ackerman through the center, trying to bounce back. Ackerman going, but hit.
0: Tjonge jonge jonne, daar is ook geen woord Spaans bij, hè?
1: Ja, Tim, uh, ik, ik word zo krankjorem inmiddels van die
0: reclames. Het, het, op een gegeven moment zit het onder je huid. Ja, jij kijkt die reclames ook netjes elke keer. Dus gewoon, jij kan ze echt dromen op een gegeven moment. Ik heb gewoon een impuls, ik zie de reclame, ik sta op en ik loop ergens anders naartoe. Ja, misschien komt het ook omdat ik
1: vaak um, um, via de, de Eurosport player kijk. Uh, dan, omdat ik uh, aan het werk ben of uh, ik ben uh, met mijn dochter wandelen. En dan heb ik hem gewoon aanstaan in mijn oortjes. En dan hoor ik weer, maak van elke dag een festival. Of, of uh, heb jij je autoverzekering al af? Two cities, one brave. <laughs> Dat gewoon helemaal gek. van.
0: <laughs> ik zie het daar. En, het
1: ja, het lichte uh, krankzinnigheid in je ogen. Nou ja, misschien komt het ook
0: uh, ja, toch door de beetje de saaiheid van de eerste anderhalve week nu. Ja, laten we het er zo meteen uitgebreid over hebben. We moeten het even hebben over de omstandigheden waar we in zitten. We ja. zitten namelijk vandaag in de Bali en niet in onze woonkamer of op onze bank in Amsterdam-West.
1: Klopt, daarom zit er echt wel wat meer galm in het geluid. Waarvoor, sorry, en af en toe horen we een tram voorbij komen... Ja. Wat wel uh, lekker
0: die stadse sfeer geeft, maar ik <laughs> weet niet of da onze is. luisteraars daar nou op zitten te wachten. En, uh, en uh, geen Willem vandaag aan tafel, maar wel Liederwijk van Noord. Yes. Liederwijk, wat leuk dat je er bent.
2: Ja, vind ik ook. Welkom. Dankjewel.
0: Heel leuk. We hebben je ongeveer uh, 23 keer uitgenodigd, volgens mij, in de geschiedenis van de Tuin. Maar nu is het uh, eindelijk ja. van gekomen. <laughs> Beetje de vrouwelijke Frank Heine dan. Weet de vrouwelijke Frankrijk. <laughs> Zegt
2: hij ook altijd nee.
1: Ja, die heeft echt heel vaak nee gezegd. Oh. Ja.
2: ja, en ik was um, onderweg, eigenlijk precies toen Giro begon... was ik onderweg van Italië naar Nederland. Uh, met een beetje pijn in mijn hart. En ik was alle wielerpodcasts van de afgelopen maanden aan het terugluisteren. En ik hoorde jullie, en toen dacht ik... ja, misschien dat dat het leed een beetje kan verzachten. Dat dan op de dag dat de Giro in mijn dorpje komt... of in ieder geval daar heel dichtbij... Dat ik dan met jullie over de Giro kan praten.
1: Ja. Laten we het hopen. Maar hoe kan je het zo ongelukkig hebben gepland?
2: Ja, dat is heel, heel ongelukkig en een heel um, oninteressant uh, okay. administratief APK-autoverhaal. Oh,
0: wauw. Wow. <laughs> Oké. Okay. Ja, dan uh, zullen we dat uh, verhaal laten lopen. Een administratief APK-autoverhaal. Dat, dat vind ik de beste verhalen, persoonlijk. <laughs> ja, Had je misschien Tim en Tom Coronel even moeten vragen? Die weten daar wel raad mee. <laughs> we, zullen even, we moeten even Liederwij goed introduceren. Voor de mensen die Liedenwij nog niet kennen. Dat kan ik me bijna nu voorstellen. Maar zullen wiel wielerliefhebbers zijn die Liedenwij nog niet, uh, niet eerder ontmoeten? hebben. Uh, nou, schrijver volgens mij in de eerste plaats van onder meer Pellegrina, de wieler bedevaartstocht door Italië, uh, samen met grafisch ontwerper Robert-Jan van Noord met een T. Ja. Geen familie? Geen
2: familie dus, nee.
0: nee wel uh, twee van Noord, dat is leuk. Uh, ook een belle histoire, korte verhalen over het parcours van de Tour van 2016. Ja. En uh, natuurlijk... Uh, Sagan, Portret van een Alleskunner. Het boek wat uh, echt uh, ongeveer uh, drie jaar lang het enige boek was wat op mijn bureau lag. Ik had gewoon, ik had zo'n stapeltje wielerboeken... Die heb, ik, uh, die heb ik allemaal één uh, uh, voor één uh, weggegooid. Alleen Sagan uh, bleef uh, er over.
2: Oh, ik dacht die... dat je ze allemaal had gelezen, maar <laughs> dat is... deze overbleef... omdat je er echt geen zin in had.
0: Nou, die bleef me maar. Vind, die heb ze allemaal weggegooid. Ja. Dat vind ik ook weer shocking, Maar hoor. het is ook
2: echt een heel een verhaal, weer... dit? Ja,
0: het was een lullig ik geweest. Maar het, het is ook echt een vet boek. Het ziet er heel mooi uit, uh, van de buitenkant, stiek. Sagan kijkt echt super intens aan op de en foto. En heb je het, het inmiddels
2: ook gelezen? Of heb je er nog steeds vooral naar gekeken? Omdat ik het, heb het zo ook... vet is.
0: Nee, ik heb het ook gelezen en uh, ik was, uh, het was uh, volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden dat ik een stuk wilde maken over allerlei wielerboeken die er verschenen waren. Alleen, uh, ik ben niet door de hele stapel heen gekomen en op een gegeven moment heb ik het opgegeven omdat de Tour echt op, begin, op uh, beginnen stond. En dan is het gewoon, Tom Dumoulin, dan willen mensen niet dat je begint over de Tour van 1963. Zo'n <lacht> verkeerde moment. Of en uh, er komt weer een nieuw boek aan, toch binnenkort?
2: Ja, in september komt er een nieuw boek aan. Um, dat niet over wielrennen
0: gaat. Dus... Niet over wielrennen, maar nee. over dan?
2: Het gaat um, over uh, de relatie tussen mensen en hun eten... en hoe die is veranderd in de loop der geschiedenis. Um, net als onze relatie tot de natuur. Dus dan gaat het toch weer een beetje over wielrennen... want dan denk je natuurlijk meteen aan Karsten Kroon. Ja, ja. Um.
0: <laughs> daar zal Karsten blij mee zijn. Ja. Oké, okay, dus daar, kijken, daar kunnen we naar uitkijken, maar die komt in september dus?
2: In september, ja. Ja.
0: En, uh, maar ja, eigenlijk uh, je echte claim to fame... Uh, waarmee je echt uh, wereldfaam uh, hebt bereikt... was natuurlijk omdat je de enige liefhebber van Titi Veukler was.
2: Ja. En ja. terecht. En
0: terecht. Te, de, a,
1: de
2: enige, terecht. De enige, de enige
0: terecht de liefhebber van Titi Veukler. Dat mogen
1: jullie zelf uh, bepalen. <laughs>
2: ja, nee, ik ben er echt vanaf het begin, nou ja... Um van overtuigd geweest en dat ik zag misschien als enige... dat hij gewoon echt een ontzettend goede wielrenner was. En ik vond het heel mooi dat hij, uh, hij zoveel zo aanviel... en zo, zo heftig altijd op die fiets zat.
0: Ja, alles heftig altijd. Alles uiteraard. heftig,
2: ja. Ja, ik, ik, uh, ik kon dat waarderen, maar ik was inderdaad de enige. Ja, ja.
1: ik was een keer um, bij een uh, wieleretappe die startte in Montpellier... En uh, ja, een heel mooie oude binnenstad. En uh, nou, wij gingen daar kijken. En, want de dag ervoor was hij daar gefinished. En uh, nou, mooi. Het werd aangekondigd op dat uh, plein. En uh, nou, we probeerden nog over het hek te klimmen. Helaas niet gelukt. Uh, althans wel gelukt, maar daarna gelijk wel door de beveiliging uh, weer verwijderd. En op een gegeven moment, het, 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 ja, het hele ging in, uh, die vertrok. En... Op een of andere manier was er nog... Ze waren al weg en er was, een, een heel, er was nog allemaal rumoer. Dus ik ging snel kijken van wat was daar. En de eerste paar kilometer is het, is het neutraal, hè? De, de, de koers. En de, het peloton was dus al weg. En een meter of drie, vierhonderd erachter reed nog één man.
2: Maar dit is een heel, heel ja. bekend verhaal. Want ja. de echte liefhebbers van Verclare weten dat dit altijd bij elke etappe het verhaal was. Dat ja. iedereen al weg was en dat Verclare daar dan op zijn dooie gemakje ja. nog een beetje
0: Om even, achteraan kan rijden. Om um, even te worden, Ja,
1: ja dat, was, dat was heel duidelijk. Hij deed nog net niet.
0: Nou, jij zegt... Uh, Zo? Ja, in dat vorm van gaat niemand zien, net als nee. audio, jongen. Ja, jij moet dat beschrijven. Verkla... <laughs> Tim, wat deed ik net? <laughs> ja, je deed zeg maar zo dat gebaar dat je zo je handen in elkaar doet. en ja. dan naar het... allebei de kanten van je hoofd om te laten zien hoe sterk je bent. Ja, het overwinnings. Uh, het is misschien het
2: enige gebaar dat ik verklaar nooit heb zien maken. <laughs>
0: <laughs> ja, Liedwij, jij knikte gelijk nee. Dat, dat, het was niet om toe te Het een
2: slechte. Oh, nou, dan zou Kijk, als hij dat altijd alleen maar in Frankrijk deed. Dan wel denk ik, maar ik zag hem ook eigenlijk wel vaak gewoon nog tot het laatste met de ploegleider over de, de etappes praten en ik weet niet wat het precies is, maar nou ja.
1: Omdat hij te veel stereluizen had om bij de teambespreking te zijn of?
2: Misschien, <laughs> misschien is dat de verklaring.
0: <laughs> ik merk hier echt een verschil van de inzicht, want nee, Jonne, jij, jij hebt een ook soort van een ironische, een... ironische manier ben fan van veulklaren, ja. maar liederwijs gewoon bloedserieus. hoor Ja. Hier. Ja, ik merk het. Dat is ja. gewoon. Uh... Dat is ook
1: voor het eerst in deze podcast
0: dat iemand bloedserieus is.
2: Ik durf er gewoon vooruit te komen. Er zijn er weinig die ja. uh, die, die
0: ballen hebben. Ja, chapeau. Weet maar je ook zijn. wat hij nu aan het doen is eigenlijk? Is hij, uh, is hij helemaal uit de sport verdwenen? Nee, ja.
2: hij, hij heeft volgens mij een, een, een opleiding gevolgd tot, tot manager of iets in de sport. Hij is dingen aan het doen. Hij doet volgens mij dingen voor de Franse TV. Ik weet niet precies.
1: Hmm. Ik dacht ook dat hij uh, betrokken was bij, uh, bij de tour, bij de organisatie. Ja. dat hij daar ook een rol in zou gaan spelen. En, maar, en volgens mij, dat, maar dat zullen we deze Tour dan wel echt voornamelijk zien... rijdt hij nog steeds een meter of 200 achter het uh, peloton aan.
0: Ja. <laughs>
1: Niet om zich toe te laten juichen, maar om nog even de laatste
0: tactische besprekingen door te geven. Ja, ja precies. Uh, Oké, okay, laten we het zo meteen uitgebreid hebben over uh, Italië... en uh, de streek waar de, waar de Giro nu doorheen gaat... Maar laten we nu eerst nog even over Sagan hebben. Want ik kan echt niet wachten om je daar dingen over te vragen. We hebben namelijk al het hele voorseizoen over Sagan.
2: Ja, en jullie hebben het alleen maar over liefdesverdriet.
0: Ja, onze, is ja, heel aandoenlijk
2: is... eigenlijk. Het <laughs> <laughs> is een ja. hele brave interpretatie van wat er met Sagan aan de hand is. Ja,
1: wat, oh. Heb jij een niet-brave interpretatie dan?
2: Um, nou, misschien wel. Ik heb wel... Ik heb... Nou ja, kijk, ik weet hoe liefdesverdriet je hele leven op de kop kan zetten. En dat dat overal invloed op kan hebben. En dat je dan eigenlijk, dat niks nog echt belangrijk is.
0: Ja, wij zijn ook ontzettende romantisch en Enorme dat Wij romantici. zien andere mensen die lijden. Ja, zijn.
2: maar um, je, je hebt natuurlijk mensen die, dat, die daaronder lijden. En je hebt mensen die als een soort tegenreactie misschien... Um, juist een soort van heel wild vrijgezellig bestaan gaan leiden. ja. Uh, yeah. En ik weet natuurlijk, ik weet niet of dat aan de hand is, maar ik weet wel dat ze dan best wel van, van drinken. En dan niet van twee biertjes, maar gewoon van vrij veel vodka. Ja. Um, hm. Ik kan me voorstellen dat hij misschien uh, niet zo optimaal um, voor zichzelf heeft gezorgd als andere jaren. Omdat oh, hij wel wat maar... een beetje losbandiger heeft geleefd. En hij, nou, daar heeft hij wel vaker problemen mee gehad natuurlijk. Met die focus op de training en um, op alles doen om fit te blijven. Dus dat zou een, een fysiek aspect kunnen zijn. Um, het kan ook iets mentaal zijn. En of dat dan liefdesverdriet is of misschien iets anders waar hij zich wat zorgen om maakt. Of um, wat er nu speelt. En waar hij, uh... Zorgen
0: om de toekomst van de Europese Unie.
2: Bijvoorbeeld. Echt, ja, want je weet wat een wereldverbeteraar het is. Ja,
0: over, de, over de opkomst van China. Ik denk Precies. dat je veel over nadenkt.
2: Uh, bijvoorbeeld. <laughs> dit is wel echt
0: iets voor Sagania.
2: Of meer wieler gerelateerd. Maar
0: zijn er nog meer, nog meer overwegingen die je, daar, uh, die je daarbij hebt?
2: Um, nou, ik weet niet. Misschien zit er iets, uh, iets. Maakt het zich druk om iets. Of uh, is er speelt er op dit moment iets waar die... Uh, Misschien moet jullie Stef Clement uitnodigen. Ja, ja precies.
0: <laughs> nee, ik dacht ja. ook gelijk toen, je, toen jij zei van... Uh, ja, jullie zijn wel erg romantisch met je liefdesverdriet. Want, want ja, talent, uh, talent zou ook niet snel weggaan.
2: Nee, maar zijn probleem is nooit talent geweest... maar altijd motivatie, denk ja.
0: ik. Hoe,
1: heb, heb je hem gesproken? Ook? Nee. nee?
2: nee um, ik, heb, uh, ik heb heel hard mijn best gedaan om hem uh, te spreken te krijgen... Um, Hoe doe je dat dan? Nou, via de ploeg, via het management, uh, mailtjes schrijven, uh, via andere mensen waar je dan mijn telefoonnummers van hebt. Um, nou, maar hij was te druk. Ondertussen verschenen er allemaal andere interviews met Sagan, maar voor mij was hij te druk. Uh, en dit was al volgens mij in, in uh, november of december, maar hij was al te druk met, uh, met de focus op de tour. Dus hij had geen tijd voor interviews. Dat was het verhaal. Dat is, ook um, een beetje,
0: dat is toch een beetje... Uh, uh, onaardig is dat, toch?
2: Uiteindelijk zeiden ze... Um, dat ik hem per e-mail een paar vragen mocht stellen. Uh, maar daar heb ik nooit een reactie op gekregen. En toen, uh, toen verscheen het boek. En toen zijn er mensen geweest... die naar hem zijn toegegaan met het boek. En toen zei hij... Uh, daar heb ik nooit toestemming voor gegeven. Hij wist helemaal niet dat dit speelde. En dat zij dit boek aan, aan het schrijven was. Na ongeveer twintig interviewverzoeken. Maar verder... Um, hij, natuurlijk waren ze op de hoogte. Maar toen ik later hoorde dat hij zelf met een boek bezig was... dacht ik misschien dat, daar, um, dat hij daarom dacht... ik hou mijn hele verhaal uh, voor mezelf... en ik ga niet meewerken aan een boek over mij, dat niet mijn boek is.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Of, of de interviewverzoeken zijn natuurlijk niet bij hem beland... maar bij, uh, afgekaatst of een perschef. Of iets ik wel. denk
2: dat het hem niet zoveel kon interesseren... en dat ze eigenlijk... Misschien um, het boek liever niet hadden gehad. Um, maar ze wilden zeker niet meewerken.
0: Ja. Maar het is ook wel een beetje de Sagan die er uit jouw boek voortkomt, vind ik. Dat, wat je nu vertelt, dat, uh, het is een soort van duiding van een fenomeen eigenlijk wat je doet. En uh, um, het blijft toch wel een beetje smaak van over dat het is ook een soort van grote Peter Sagan show die er door het land trekt. Met waarschijnlijk een hele grote entourage en van allerlei mensen die iets van hem willen of zeggen wat hij allemaal moet doen. Ik kan me wel voorstellen dat het uh, zeer willekeurig is... Wat, daar doorheen, wat er toevallig doorheen komt en wat niet. Ja. Is, uh, ben, je, ben je op een andere manier ben je minder van hem gaan houden? Doordat je, nou, dit ik, ik
2: hield eigenlijk al nooit zo heel erg van. Ik was nooit een fan van hem. Um, daardoor wilde ik dit boek ook wel schrijven... omdat ik wist dat ik me niet um, altijd zou laten meeslepen door, door dat... Nou, dus eigenlijk, eigenlijk, als je iets negatiefs zegt over Zagan... dan krijg je gelijk... En uh, er wordt tegelijk uh, gereageerd. Dat mag eigenlijk niet.
0: Door fans van. Door, fans.
2: Nou ja, en bijna iedereen is fan. Een
1: beetje tegenovergestelde van verkleur. Ja,
2: precies. Ik,
0: uh... <laughs> ja, ik zie wel een rode draad.
2: <laughs> ja. Een rare rode draad, maar is Net wel. iets anders dan, uh, dan iedereen. Um, dus, maar. En ik was eigenlijk, toen ik klaar was met het boek, was ik ook wel klaar met hem. Um, vooral omdat hij niet wilde meewerken en dat vond ik heel lastig. En ik heb zelfs op een gegeven moment halverwege mijn uitgever gemaild en gezegd... ik wil niet dat het, dat het doorgaat, dit boek, want ik wil niet met hem praten. Hoe kan ik nou een boek schrijven over iemand die mij niet wil spreken? Hoe kan ik nou... Um, dus ik, ik heb daar heel erg mee geworsteld zelf, omdat ik vond dat het um, een soort... Dat ik het als journalist niet goed genoeg had gedaan, of zo. om een boek waardig te zijn. omdat hij. daar niet zelf in stond. Of omdat het hem. nou ja, het gaat over, over hem. En hij heeft er. Ik heb heel veel interviews van andere mensen gebruikt. Maar ja, ik, vond, ik, had, er, ik had er echt moeite mee dat ik. Uh, dat ik hem niet te spreken heb gekregen.
0: Doet me heel erg denken aan uh, het verhaal Frank Sinatra Has a Cold. Oké, dat verhaal van Gator Lees. Die schrijft een profiel over Frank Sinatra. En lukt niet om Frank Sinatra te spreken. Dus heeft hij iedereen om hem heen geïnterviewd. Zeg maar van de schoonmaker tot de portier tot de kapper... en gewoon nou, zoveel mogelijk mensen om hem heen... om zo een verhaal te maken. En uh, dat is een heel vet verhaal geworden... Uh, uh, waarin jij heel erg ziet dat als, Frank, als er iets gebeurt in het leven van Frank Sinatra... heeft het invloed op zoveel verschillende mensen... Uh, dat als hij verkouden is... dat er gewoon honderd uh, mensen door beïnvloed worden in hun leven... Dat is eigenlijk misschien bij Peter Sagan ook wel zo. Dat als Sagan een slecht seizoen heeft... hoeveel mensen balen nu dit voorjaar... omdat Sagan een slecht seizoen heeft? Nou, precies. En,
2: ja, en dat is natuurlijk ook wel... hij heeft. Um, daar moest ik ook nog net aan denken... omdat hij natuurlijk met uh, al die mensen om hem heen... en dat was natuurlijk inclusief zijn vrouw. Um, en een van de voorbeelden daarvan... dat zijn de aardperen. Um, dat zijn schoonouders... een handeltje hadden in aardperen. Dus dat Sagan op televisie in Slowakije spotjes ging maken over, voor aardperen... <laughs> Ja. Ja.
0: Had je dan nou de reclames van Eurosport, hè Jonne? De, ja, ja, ik zou onmiddellijk zijn, dan, uh, ja, een docein aardperen bestellen.
2: Precies, en in die, uh, in die spotjes van Bora die die toen deden, ja, daar kwam ik regelmatig een aardpeer voor. Ja. Ja, het was allemaal doordacht.
1: Oh, al wat vet zeg. Maar ik vond dat ook echt uh, heel leuke reclames. I love this cooking revolution. <laughs> ja. dus ik dacht, ja, ik hou er ook van.
0: Maar is revolutie. Een... Is het nou wat jou betreft een uniek fenomeen in het peloton? Of is het, gaat het eigenlijk met veel andere renners ook zo?
2: Nee, hij is wel, hij is wel uniek. Um, zeker. En dat wilde hij ook zijn. Dus ik denk dat dat ook wel heeft Nou Ik ja, weet niet wat ik nu zeg. Maar volgens dat mij hebben, ambitie, dat hebben ze wel aangedikt. Dat hebben ze wel uitgebuit, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Dat hij een uniek personage was. En het allemaal anders deed dan de rest. En met die dat hij dan zijn benen niet ging scheren... en dat Nibali dan met scheermesjes... natuurlijk Nibali, wie anders... de, de, de meest gespanjeerde man van de initiatieburen... en met scheermesjes naar gant toe ging... en smeekte om zijn benen te scheren.
1: Of hij ook zijn benen mocht scheren. Dat zou, nou. dat zou een leuke reclame zijn voor ja. Gillette. Ja, dat ja. Dat, ja. Nibali, Nibali die de de benen van
0: zijn scheren. Dat is
2: een goed idee. Kijk, dat dat we, we komen nu op dat allemaal dat leuke Dat zou een revolution
0: zijn... De
2: shaving Revolution. Maar
0: wij, je hebt drie exemplaren bij je, toch? Van ja. uh, Peter Sagan. En, uh, drie hey, voor mij. Uh, je, je hebt al drie uh, kleine heiners, Jonne. Ja, nee, dat, dat is wel. Uh, toe, toontje lager zingen. Ik <laughs> kan er een reentje ruilen. <laughs> nee, we, ja. konden toch, uh, we, we mogen ze weggeven, toch? Ja. Aan uh, rode, rode lantaarnluisteraars. En dan uh, wil jij ze ook signeren voor ze? Uh, voor de luisteraars? Ja. En dan, uh, misschien kunnen we doen dat als mensen ons uh, mailen op uh, post.deroodlantaarnpodcast.nl en ons een theorie sturen over wat er met Sagan aan de hand is. Dan kunnen we misschien, misschien zit er wel iemand tussen die uh, goede insidersinformatie ja. heeft. Of gewoon door uh, einvullen und <laughs> door heeft wat er met Sagan aan de hand is. Ik
2: ben heel
1: benieuwd.
0: Ik ook, zeker. Dan gaan we de beste theorie uh, leuk verzamelen. Ja. Leuke opdracht voor de Rode Brigade. Ja, misschien nog een vervolg over schrijven, over alle theorieën. Om, om <laughs> Rond onze Ja. Zijn er nog renners nu in het peloton waarvan je denkt, daar zou ik wel echt graag een. Die zou ik een tijdje willen volgen en uh, biografie over schrijven?
2: Um... Ik had dat heel erg met... Ja, dat is dus niet een antwoord op je vraag... maar ik wilde dat heel graag gewild met Contador. Ik had een droom om dat laatste jaar van Contador... en dan vooral met Steven de Jong te bij te volgen. Ah, ja. en toen, maar ik, toen ik daar... Ik was een uitgever aan het zoeken nog voor die droom. Maar um, op dat moment kwam het bericht dat Contador ging ah, ja. stoppen. Dus ik was eigenlijk al te laat. Ah, ja. uh, dat had ik wel echt heel interessant gevonden.
0: Was je Contador-fan? Liefhebber.
2: Liefhebber, ja. Nou, fan is inderdaad een groot woord. Maar ja, ik vond het wel een fascinerende uh, renner.
0: Ja, ah, ik ook altijd wel. Maar uh. ik, ik heb hem toch wel onthouden als de grote uitdager van uh, Armstrong. Zo leeft hij toch een beetje in mijn hoofd altijd. Ja. En uh, dat is wel jammer dat hij... Eigenlijk jammer dat hij te reed in de tijd van de Armstrong. Anders had hij waarschijnlijk wel veel meer gewonnen.
2: Ja, wat een, uh, yeah. misschien.
0: Alsnog wel heel veel gewonnen, toch? Hij is, de, uh, hij is nu uh, anker, toch? Hij, uh, doet, uh, uh, hij is uh, de Carsten Kroon van de Spaanse televisie. Precies, ik zag hem oh. laatst
2: op tv en uh, heel netjes uh, gekleed.
0: Of meer de Met Thijs Zonneveld van, van de Spaanse televisie, volgens mij. Hij is, na afloop van de koers uh, uh, geeft hij analyse en commentaar. Heeft hij een baardje?
2: Volgens mij had hij een baardje. Ik heb hem yeah? misschien, misschien heb ik het baardje verzonnen.
0: Ah, of een fantoombaard. Of... <lacht> 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 Oké, okay, genoeg over Sagan. Laten we het over uh, de Giro hebben. Um, want, uh, ik vergat nog bijna te vermelden over uh, uh, Liedwijk. Uh, dat jij komt uit een, een dorpje met de prachtige naam Mornese, mm
2: -hmm. in Italië. Ja, dat nou, is... ik kom er niet vandaan, dat moet ik toch wel... Uh... Ja,
0: je, je woont er nu. Ik, ja. En uh, dat is, uh, ik, wat, uh, ik zat te denken van, uh, hoe, 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 noemen mensen, hoe noemen mensen dat gebied die daar vandaan komen, zijn dat... Inwoners van de Po vlakte, of zijn dat <laughs> uit Piemonte? Of... Nou,
2: waar ik woon, uh, en dat is heel erg dichtbij Novi Ligure, waar vandaag de finish was um, en in dezelfde streek, dus waar het laatste deel van de etappe werd verreden. Ik woon in de heuvels. Uh, het is absoluut niet vlak waar ik woon, um, geen meter. Dus wij noemen dat zeker niet de, de Po vlakte. <laughs> Waar haalden ze dan
1: al die vlakke meters vandaan vandaag? Nou, die hebben het,
2: nou ja, er zijn er wel wat. Dus, uh, maar die, die liggen dan gewoon 10 kilometer ten noorden van de heuvels. Ze hebben er kennelijk voor gekozen om, uh, om in plaats van een heuveletappe... een totaal vlakke etappe um, te organiseren. En alle, um, alle leuke heuveltjes, uh, pittige klimmetjes, te vermijden. Vorig jaar had de, de Giro Rosa was in de heuvels bij mij. Uh, met, in de etappe van Ovada naar Ovada... Het was een hele spannende, leuke um, etappe. Was
0: een heuvel, is dat dan een heuvelrit of ja, wordt er gelijk nee. een berg etappe Nee, wel
2: een heuvelrit. Ja.
0: Hmm. En, uh, en uh, het, gebied, het gebied is bekend omdat ook Fausto Kopier ervan aankomt.
2: Toch? Precies, zo ben ik er ook gekomen. Um, want toen ik Pellegrina schreef, toen ben ik naar uh, Castellania oh. geweest het dorp waar waar koppie geboren is en waar nu, nou, het is eigenlijk een, koppie, een een openluchtmuseum dat dorp. alles draait daar om copy.
1: dat heet toch hem ook vernoemd, het toch? toch? ja dat
0: heet ja. zo toch? ja
2: dat hoorde ik vandaag inderdaad dat is het nu uh, Castellania copy. Uh. ja. maar dat, dat is had dat ik Kasteel nog niet gehoord. nee Castellania. Oh, wat betekent dat? Dat is gewoon de naam van het dorp.
0: Oh, oké. Okay. Dus gewoon de naam van het dorp, maar gewoon Koppie erachteraan ja. geplakt. De meeste mensen ja. noemen
2: het Castellania, maar het is echt Castellania.
0: Ah, ja. Voordat we weer rectificaties ja, krijgen. Precies. Ja, ja, precies. Anders wordt Leon geuien van het is koers weer boos op ons.
2: <laughs> ja. En dus daar, daarom, omdat ik um, eigenlijk op zoek ging naar Koppie, uh, kwam ik in die streek terecht. En dus ook in Novoelie. En ik vond het zo ontzettend mooi daar in de heuvels. En dus precies waar we vandaag de etappe niet was, daar was het heel erg mooi.
0: Het is er um, toch met de Giro organisatie aan de hand. Dat past toch helemaal niet bij hun om een vlakke etappe te selecteren als er ook een monsterlijke heuvelrit mogelijk is. En,
2: en ook nog de dag na een vlakke etappe. Ja. Ja.
0: Misschien is er iets uh, in zijn gevaren dat er een sprintersploeg boos is geworden en heeft gezegd, zitten te weinig sprintkilometers in.
2: Ja, het zou kunnen, ik weet niet. Of misschien is er heel veel geld betaald uh, van, door een sprintersploeg.
0: Uh... Stummel Quick Step zei gewoon, ja, we hebben niks te zoeken in de Giro... als er zo weinig vlakke nou, kilometers zijn. er valt zitten. natuurlijk
1: wel wat voor te zeggen... Um, aangezien de, de Italiaans kampioen dit jaar een sprinter was. Dus, dus de, de, de driekleur met Viviani. Uh, ja, daar valt wel wat voor te zeggen... dat ze daarom wat meer vlakke etappes hebben gedaan... Om, ook om hem te lokken. Uh, hij wou zelf per se naar de Giro, ook vanwege zijn driekleur. En uh, er kwam vandaag een statistiekje ook voorbij dat de laatste uh, sprinter die uh, in, in de Italiaanse kampioenstrui uh, een, uh, een etappe won in de Giro, was uh, Cipollini. En dat blijft voorlopig nog wel even.
0: <laughs> Lekker jonge. Dus, uh, okay, ja. uh, voordat we het over de etappe en over de Giro van vandaag hebben, we nog een paar kleine uh, uh, administratieve dingetjes moeten even behandelen. Ditjes uh, en datjes? Ditjes en datjes, ja, dat ik aan te denken. Leuk. Uh, we kregen een mailtje. Uh, nee, wacht. Laten we beginnen met het soundboard van Renaat, Jonne... die jij met hoofdletters in de aantekeningen hebt geschreven. Renaat! Ja, <laughs> mis ik, je Renaat? Ik mis Renaat.
1: Ik mis Renaat enorm. Um, ik vind uh, Karsten Kroon geweldig. Maar ja, de, de, jullie weten al... ik ken allemaal mijn liefde voor de verslaggever van Sportza En Renaat uh, vormde een uh, bij tijd en wijle... Ongenaakbaar duo met uh, uh, José altijd tijdens Giro, want dan zat Renaat niet op de motor maar uh, in het commentaarhokje. Ook omdat Renaat een absolute Italiaan-Italië-liefhebber uh, is met een uh, ja, fenomenale uitspraak. En om om, om uh, als het doekje voor het bloeden heeft, uh, kwam ik op Sportza het Renaat Soundboard tegen. En uh, ja, heb je dus een paar heel korte uitspraken van Renaat in het Italiaans over de koers. Ja. <laughs> Gruppo Compato, ja.
2: Ik ben het helemaal met je eens. De, het commentaar van Renat en José de Kouwer tijdens de Giro... dat was het beste, fijnste, mooiste commentaar. Ja. Ja, wat... nog,
1: nog beter dan met Wuits.
2: Daar keek ik echt naar, ja, ja. precies.
1: Omdat er, een, er zat nog meer een soort... Uh, ja, het klinkt een beetje gek, maar een soort vader-zoon relatie tussen die twee. Omdat Renat wat jonger is. Uh, José noemde hem ook vaak... Uh, is uh, ja, jong. Dus ja, jongen. Uh, en soms was het daardoor ook een beetje ongemakkelijk. Bleef het ook wat ongemakkelijk lang stil. Maar uh, ja, de, de kennis en, en het plezier... ja, spat er ook uh, bij tijd en wijle vanaf. Maar het mooiste vond ik altijd als de laatste kilometer eraan kwam. Hebben we die tip?
2: Altie kilometer. Staat <laughs> um, Toetie per piratie er ook bij?
1: <laughs> nee, helaas niet. Nee, het nee, zijn echt ja, heel, heel korte fragmenten. Maar de ultimo kilometer. Ja, de <laughs> Ik krijg, gewoon, ik krijg gewoon kippenvel van.
0: Oké, okay, dus je uh, nee, kan vinden op de site van Sportza het Grenaad Schotse Soundboard. Ja. Ik kan iedereen aanraden even voor een momentje tijdens de koers. Als je denkt, ik heb even wat liefde en wat warmte nodig. Ik mis als je,
1: ja. als je richting die laatste kilometer gaat of het hele pak komt weer bij elkaar. Ja.
0: Dan uh, krijg ik nog een mailtje van uh, Sander Arp. Uh, die zei. Sander uh, Orp. Sander so, so, Arp. Ja, dat klonk heel Johnny uh, Sekiris. <laughs> ja, inderdaad. Ja, sorry, ik, heb, uh, ik ben een zeer fanatiek Issa Gira aan het volgen. Dan ga ik ja, langzaam terecht. zo praten. Terecht. Uh, Sander vraagt: Het gaat om de uitspraak die Stef Clement heeft gedaan. omtrent de ontwikkeling van Rogue in het langste lijn sportforum van de NMS. Ik was eigenlijk niet zo verrast door deze uitspraak, omdat ik het gevoel heb dat ik hem wel eens eerder heb horen zeggen in een pot. Uh, dat ik dat hem wel eens eerder heb horen zeggen in een podcast waar hij aan deelnam. Omdat jullie ook veel wielerpodcasts luisteren... vroeg ik me af of jullie dit ook is opgevallen... of dat ik het compleet bij het verkeerde eind heb. Nou, ik had het niet eerder horen zeggen, jullie wel?
1: Nee, ik, eerlijk nee. gezegd ook niet. Maar, ja, als
0: je het specifiek over Roglic hebt, dan, uh, dan weet ja, je, ik, dat weet ik niet.
1: Ja, um, wat natuurlijk kan is dat... Uh, Clement was vorig jaar uh, uh, vaste analist bij Tour de Jour... Dus het zou kunnen, uh, Sander Arp. Dat, dat hij het daar een keer heeft uh, laten
0: vallen. Um, mm. Ik weet niet of, ik, of hij ook in veel andere podcasts zit. Een goede luisteraarsvraag. Dus als ja. iemand dit weet, laat het ons even weten op uh, post ja. de Maar uh, het was wel een uh, ja, het, was, het werd wel uh, een beetje als een schok ontvangen. Ook omdat het een beetje was van uh, ja, jullie beschuldigen wel de hele tijd uh, Astana en. Uh, en uh, Sky en uh, UAE, Maar uh, als uh, rookliedje dan uh, belachelijk goed rijdt. En omdat hij voor uh, team Jumbo rijdt. Uh, zijn, de beschuldigingen, zijn de beschuldigingen een stuk milder in ieder geval. Ja, en het is natuurlijk
1: helemaal um, opvallend dat hij dit zegt. Omdat hij nog in dienst is van Jumbo.
2: Ja, en hij is volgens mij is hij met een arbeidsconflict weggegaan en heeft hij nu nog een soort um, ZZP-contract voor een aantal uur. Oh, echt? Dat, weet ik, oh, wow. dat heb ik ergens gelezen. Geloof dat ik. is
1: helemaal. Uh, dus het is dat dacht ik.
2: Ja, precies.
1: Ja.
0: Oh, Ik dus weet dan weet zou het zelfs die... nog een uithaal kunnen zijn. Ik denk niet dat per se een sneer was naar Jumbo... maar dat het meer zo is van... jullie zijn een beetje chauvinistisch als het over doping gaat... en als het ineens in je achtertuin uh, iemand iets verdachts doet... dan praten jullie niet over. Volgens mij bedoelde die het meer zo. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Maar, mm. maar ja, uh, ja wat, moet je, wat moet je ermee? Het is meer zo dat we gewoon niet over doping willen praten... En uh, ik, vind het, uh, ik vind het wel heel erg leuk uh, dat uh, rookliedje zo goed doet bij Jumbo. Ik mis, vind het wel jammer dat er geen uh, dumoulin rookliedje confrontatie komt dit jaar. Ja. Ik was erg benieuwd of Jumbo, ook teg-, of Jumbo ook Dumoulin zou gaan terughalen tijdens een, uh, tijdens een bergrit. Natuurlijk wel, zaken zijn zaken. Ja. Ja. Wat maakt jij ervan, Lidlij?
2: Van Stef Clement. <laughs> de
0: um, uitspraken van. De
2: uitspraken van.
0: Of van Stef Clement, ja, nee, het algemeen ik zit te denken. Het
2: is inderdaad als, als een soort kritiek op um, dat wij Nederlandse renners minder kritisch bekijken. Uh, snap ik het, maar waarom dan Roglic? Waarom? Dus ik denk niet dat hij het deed om het punt te maken. En ik vraag mij een beetje af wat erachter zit. Wat hij weet... Ja. Um, of hij iets weet, of dat het inderdaad echt gewoon door het goede rijden komt. Maar dat goede rijden, denk ik, ja, dat komt, ja, dat komt niet, voor mij niet zo erg uit de lucht vallen. Je hebt natuurlijk...
1: Nou ja, hij specificeerde het wel door te zeggen van ja, uh, hij is pas sinds 2016, geloof ik, uh, in het profpeloton. Um, dus ja, de, het, het is allemaal wel heel snel gegaan. Dat, dat gaf hij een beetje aan. Ja. ja,
2: maar ja, dat zegt natuurlijk niets over zijn fysieke vermogen, lijkt me.
1: Nee, mij ook niet.
0: Dus, Hij is ook schanspringer geweest, hè? daar heb je ook veel uh, kracht voor nodig. We hadden beloofd dat we dat
1: nooit <laughs> meer zouden hebben. Oh shit. Ja. Toch uh, de lijn
0: overgegaan.
1: Oh, yeah, 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 yeah.
2: Bijvoorbeeld een, wel een, een feit dat bijvoorbeeld langlovers um, volgens mij de grootste VO2 max hebben van uh, alle sporters. Dus dat zijn wel sporten waar je wel wat opbouwt.
1: Ja, maar ja, langlauvers... Dus uh, dat word
2: ik anders dan van een helling afgelopen.
1: Ja, en bovendien langlauvers... Uh, die zijn heel recent nog betrapt... Uh, met een naald in hun arm. Ja. Uh, ja, die beelden hebben we denk ik allemaal wel gezien. Ja. Dat was, Ja, ik weet, ik weet niet of dat dan erg voor hem spreekt... Ja, maar, ja, nee. ja, het... Mijn
2: vraag is inderdaad, wilde hij een punt maken? Ging het echt over Roglic? En, um, want dat, ik kan me niet voorstellen dat hij, dat, dat hij zomaar een naam noemt.
0: Ja, Ging het hem om het chauvinisme? Of ging het hem om even om Roglic, Roglic wilde hij iets... En weet hij meer? Ja. Ja.
1: Omdat hij toch ja. ook ja, Daar, hij heeft, bij hem in de buurt tot vorig gezien. jaar ja. met hem getraind, ja.
0: Ja, nou ja, we zullen, we hebben, ik vrees dat we het wel uh, vroeg of later keer zullen zien. Maar goed... Uh, laten we nog even, voordat we... we kunnen nou, laten we ook uitgebreiden over rogli's praten. We hebben nog een paar rectificaties natuurlijk. Kan je niet menen. Is het weer zover? <laughs> nou, het viel mee, het viel mee. Gewoon ja. weer een paar vrolijke mailtjes in onze mailbox. Lekker. Uh, Jonne, eentje, de eerste is er uh, op jou gericht.
1: Ja, Keij van Eijk en uh, Marnix van der Weijden en dus uh, Leon Geuyen Wezen mij erop dat je Moschetti uh, uitspreekt als... Moschetti. Dankjewel. Lienerij uh, ja, van het...
0: Noord, wijs je daar ook op, al op ja. voor
1: de uitzending. Ja, sympathiek. Um, ik, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen... dit is een beetje uh, geneuzel in, het, uh, in de marge à la uh, Ja, Of Ronald <laughs>
0: Ik zou even toelicht voor Liedewijt dat wij dus af en toe niet zeker weten... of je nou een naam in de oorspronkelijke taal zou moeten uitspreken... of dat je het lekker moet vernederlandsen. Omdat het bij uh, voetballen toch ook steeds zo potsierlijk staat... als een voetbalcommentator ineens over Fred en over Ronaldo praat.
1: Ja, ja. Um, kijk, ja, ik kan, uh, ik kan ook alle Russische ik namen weet niet wel of uh, mee weg van komt, hoor, de juiste uh, accenten gaan voorzien. Maar het punt hierbij was
2: dat ik hoorde praten over Moschetti... en dat ik dacht, wie is dat? En toen, pas later dacht ik: oh, wacht.
1: Mosketti. Oké. Okay. Nou ja, kijk, dat, dat is het belangrijkste. Men moet mij begrijpen. Uh, ik snap <laughs> dat ik soms onafvolgbaar kan zijn.
0: Oké. Op vrijwel alle fronten. Het oh, is jouw punt om te <laughs> zeggen: ik ben verkeerd verstaan. Je ja, betreurt de nee.
1: commotie die er
0: is ontstaan. <laughs>
1: nee, <laughs> dit is... Uh, ik, ik steek de hand in de eigen boezem. Oké, okay, nee, we,
0: we hadden ook nog Lars Heemskerk. Uh, he, uh, Heemkerk, die mailde ons. Jonne beweert in jullie jubileumuitzending, de vorige, dit is de 101 e aflevering, dus de vorige was de 100ste aflevering, uh, dat Roglic tijdens de derde week van de Tour de France 2018 vooral moest, tussen aanhalingstekens, aanhaken. Maar ik zou me graag op willen wijzen dat onze Primoz in etappe 17 met de keurige vierde plek 43 seconden pakte op Vroom en alleen Thomas en Dumoulin voor zich moest laten als favorieten. Etappe 19, door velen beschreven als de konijnenrit, soleerde hij zelfs naar een overwinning... en pakte op imponerende wijze 19 seconden op alle favorieten. In de afsluitende tijdrit, waar je überhaupt niet kunt aanhaken, werd hij keurig achtste. Hij verloor inderdaad 1-10 op een ongenaakbare Froome en Dumoulin. Maar om te suggereren dat Roglic niet in vorm was tijdens de derde week van de Tour de France... door te zeggen dat hij in de laatste week vooral moest aanhaken, lijkt me incorrect. En het zou het tegenovergestelde eerder waar zijn. jongen.
1: Nou ja, ik denk dat dit een, een absoluut een verschil van inzicht is. Uh, het tegenovergestelde vind ik absoluut niet waar. Hij heeft inderdaad die etappe gewonnen. Maar dat is omdat hij de dag daarvoor tijd verloor. Kijk, het gaat hier om de, om de derde week van de Tour. Uh, Thomas en, uh, en Dumoulin waren toen erg sterk. Froome was ook wel redelijk. En het gaat er hier om of hij de Giro kan gaan winnen. Als hij in de afsluitende tijdrit achter wordt... al achter jongens als Zakarin en uh, Young Bubbles... Uh, ja, dan vind ik dat niet... Uh, het is keurig. Dat, daar, daar kan je ook nog over reden twisten. Achterplek, prima. Uh, maar waar ik op doelde... is dat niemand heel goed weet... hoe goed hij nou kan zijn in die derde week. Uh, veel mensen zeggen hij piekte vroeg. Het zou kunnen. Weten we nog niet. Maar dan heb ik even gekeken naar die uh, derde week in de Tour... waarin hij dus tegen de absolute wereldtop rijdt. En uh, ja, daar verliest hij gewoon grotendeels op. En dat is volgens mij wat ik zei. En niet zozeer van uh, ja dat dat die,
0: uh, Ja, ik, ik vond dat hij wel aan het aanhaken was om heel Goh, eerlijk te zijn. Goh, ja, die magische derde week. Nou, ik zal me benieuwd hoor uh, dit jaar of uh, Roglietje net zo, uh, net zo'n inzinking potentieel kan krijgen als jeet, of dat hij misschien een beetje moet afhaken, of dat hij uh, of dat hier afgereden wordt straks tegen Roglic of ja. tegen Jeets. Ik weet het niet. Maar in ieder geval denk ik hierbij, ik kan wel echt een natje gebruiken. Zo! <laughs> Door over de mond. Laten we, we het gewoon uitgebreid over de Giro gaan hebben. En uh, tot onze grote vreugde lieden Had jij uh, wat te drinken meegenomen? Ja, dat klopt. Wat is, uh, wat van, is het voor fles? Ook
2: een beetje vanwege de heimwee. <laughs> uh, dit is uh, een Gavi. En uh, Gavi is het dorp dat ligt tussen Novi Ligure en mijn dorp in. De finishplaats,
0: um, hè? Novi li ligure. ligure. Novi Ligure. Ligure,
2: <laughs> ja. Um, en nou, in Gavi wordt, uh, wordt een witte wijn gemaakt van de Cortese druif. En uh, die heb ik meegenomen. Ah, goede uh, wijnstreek. Um, nou, ja, het hele, ik woon in de Heuvels... Um, als je vraagt over het gebied, dat is niet de poolvlakte, ik woon in het Monferrato. Dat is een van de bekendste wijnstreken van Italië. Uh, waar onder andere de Barbera ook vandaan komt... Um, en nou ja, nog heel veel andere wijnen. Maar dus ook de, de cortezen. Hij, hij, uh,
1: hij is zelfs nog koud, lief luisteraars. Dat is toch wel echt van een ongekende luxe. <laughs> ja. uh, ik uh, draai hem open. Heerlijk.
0: Oké, okay, de Giro. Wat vind jij tot nu toe van de Giro eigenlijk?
2: Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zit er nog niet helemaal lekker in. Um, ik heb alles gezien en toch uh, ben ik er een beetje half bij. Het kan me nog niet helemaal um, grijpen zoals normaal.
0: Ja, ik denk en... dat wel meer mensen dat hebben eigenlijk. Ja,
2: dat zal, ik zal vast niet de enige zijn.
0: Ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Vorig jaar rond deze tijd hè, hadden we dus al die, uh, die uh, prachtige punch had die Tim Wellens toen won. En die ene een andere punch waar Jeetz keihard wegreed... en Dumoulin toen achteraan reed. Ja, door dat eeuwenoude stadje. Ja, die prachtige achtervolging. echt schitterende beelden waren dat. En Dumoulin, die ontzettend goed bleek na een voorjaar... Die een beetje, dat een beetje vergelijkbaar is als nu... Proost op de Giro. Proost. ching. ching. Allervost. En, uh, en uh, de Edna natuurlijk. En nu zijn we toch nog een beetje... We zijn al best wel lang bezig met de Giro. Ik heb het gevoel dat het oneindig doorgaat <laughs> deze etappes.
1: Ja, we zitten um, een beetje met um, nou ja, een, uh, iets wat saai parcours. Uh, iets veel sprintetappes en, en heuvels die er net niet toe doen. Maar het is ook een beetje de manier waarop er wordt gekoerst. En dat is, als je het mij vraagt, een beetje de vloek van jeets. Uh, ja, Jeets heeft vorig jaar gewoon zo'n ongelooflijk huis gehouden... in de eerste twee weken, dat iedereen dacht van... Wow, wat is dit voor gast? Wat gebeurt hier? En wat koerst die vet? Hij ging gewoon aanvallen in het roze.
0: Dus I iedereen wacht totdat Jeets wat doet, bedoel nee, je? Nee,
1: iedereen heeft namelijk vorig jaar gezien... hoe hard hij daarvoor heeft moeten, moeten betalen in de derde week. Dat hij gewoon minuten en heel veel minuten verloor in die derde week. ik de gewoon... zeg
0: je dat hij door ons komt? Dat, de, dat Giro nu saai is? Eigenlijk. Die jinx. <laughs> ik, heb,
1: ik heb daar nooit achter gestaan. Ik vind dat echt walgelijk, dat soort dingen. Die <laughs> kennen mij.
2: Je zegt echt dat iedereen nu een beetje aan het sparen is... en het wel fijn vindt dat er niet al te hard...
1: Ja, ik, 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 ik vind het heel jammer bijvoorbeeld... dat Jeets um, nog niet heeft aangevallen op geen enkel moment. Het, 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 het kabbelt een beetje voort en... De jongens waarvan ik denk, nou ja, jij kan gewoon aanvallen... en het zit ook in je aard, zoals Yates. Maar nou ja, ook Lopez uh, hebben dit, dit jaar al, uh, al leuke aanvallen zien doen. Ja, er is een soort van, uh, van, van wurggreep uh, op het peloton. Wat heel gek is, want ondanks dat de kopmannen wel heel sterk zijn... deze Giro, zijn de teams, ja, nou, die vallen eigenlijk wel mee. Het is niet zoals in de Tours, zoals met Sky... Weet je wel, dat er, dat, ja, dat, dan is de weurgreep heel duidelijk van wie die komt. Die is van Sky met vier, vijf man die ook elders kopman hadden kunnen zijn. Maar hier, ja, Roklitsch heeft gewoon niet zo'n heel sterk team. Ik snap niet waarom er niet wat eerder aan wordt gevallen.
0: Wat uh, waren er momenten die je wel bijzonder vond deze Giro? Die je, al, uh, die je al opgeschreven hebt in een boekje om te onthouden voor de Giro nou, van 2019.
2: Ik vond dat hert vandaag, dat door dat graanveld... <laughs> Wauw, magnifiek.
0: Hij verdween ineens, toch?
1: Of
2: ja, hij hij ja, hij verdween ja. en toen kwam hij weer terug.
1: Op uh, hoeveel kilometer was dit? Want
0: ik heb dit gemist.
1: Oh, je
2: wilt ik... terugkijken? Ja,
0: ik ga dit terugkijken. Zeker, ik wil, ik wil horen wat Karsten erover te zeggen heeft. Schitterend. Nou, Carsten Kroon is wel een van de dingen... die denk nou, veel mensen zullen onthouden. Zeker. van deze Absoluut hoogtepunt. Hoogtepunt. Zeker. En heb je getreurd om uh, Dumoulin?
2: Um, ja, natuurlijk. Ja, heel jammer. Ik had uh, graag gezien dat hij... Um... Nou, ik had hem graag zien koersen natuurlijk. Ik zet me wel vrij snel altijd wel weer over dat soort dingen heen. En dat is volgens mij, dat zat ik ook nog aan te denken... een beetje een gevolg van het feit dat ik wielrenner ben gaan kijken... in de tijd dat Nederlanders eigenlijk nooit echt wonnen. Dus ik kijk altijd naar iedereen en naar de hele koers. Ja. En het, het irriteert ja. mij ook enorm... dat heel veel um, journalisten en columnisten dat niet doen... en alleen maar op die Nederlanders. Ik word daar zo moe van, dat gefocust op die Nederlanders. Dan ja. ligt die molen eruit, gaat de helft van de journalisten naar huis. Ik snap het ergens wel, want dat is natuurlijk wat mensen willen lezen. Maar ik vind het soms ook een beetje... Dat ik denk, ja, gaat het nou om die ene renner waar je dan al je hoop op vestigt? Of gaat het om de koers zelf en om de wedstrijd? Um,
0: ja... Helemaal mee eens. Ja, Willem, Willem is hier nu niet. Dat is onze ja. grootste nationalist. Maar, maar... Het, het is, uh, uh, ja, wij hebben denk ik alle drie wel dat we kijken voor de koers. Omdat we het ja. allemaal heel erg leuk vinden. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook wel echt uh, ontzettend chauvinist word van, uh, van het wielrennen. Ja, ik, ik
1: uh, heb dat wat minder. Omdat ik inderdaad precies in dezelfde periode ben gaan kijken als jij. Dat, dat Nederlanders gewoon per definitie nep waren. En Willem noemt dat altijd uh, de, de, de Rob Ruig generatie. Dat we moesten kijken van zit, zit Rob er nog bij? Ja, dat, dat was natuurlijk armoed troef. Dus dan moet je het van andere, andere dingen en andere renners hebben. Maar ook inderdaad van, van de koers zelf. Ik neem niet weg dat ik absoluut uh, het leuk vind als, als Dumoulin en Mollema en uh, Groene Wegen het goed doen natuurlijk.
0: onthoud het altijd meer als het tijdperk Eddie Bouwmans. <laughs> <laughs> dat was toch echt uh, dat was maar de periode tussen Breukink en Bogert. Ja. Dat was, uh, daar, was, uh, daar was echt niks te beleven. Toen had je een hele tijd natuurlijk de boogartelen te tweede werd, overal. Ja. Maar uh, ja, zoveel luxe als we nu hebben, dat is wel... Ik denk dat uh, mensen ook een beetje geconditioneerd raken in Nederlanders... Met die zorgen voor een spectaculair koersverloop. Want het is natuurlijk geen moment saai altijd met Dumoulin. We zijn zo ongelooflijk verwend. Ja, ja. Bedoel... Nu, nu gewoon, weet je wel, Dumoulin valt weg. we Altijd Mollema nog die derde staat ja, in het, het klassement.
1: Tot dit seizoen was het enige wat miste... was een vette klassieke renner. Ja, goed. Ja, we doen ook. Ja, we hoeven we ook niet meer uh, verlegen om te zitten.
0: Ben je zelf... Uh, Fiets je
1: zelf wel eens een berg
0: op eigenlijk in Italië? Ik heb
2: echt een intense hekel aan klimmen. Ik ben echt een daler.
0: <laughs> ja, ja, een, meer een uh, Nibali dan een... Ja, uh, ja
2: absoluut. ja Nee, liever bergaf. Ik heb altijd zo'n zo droom van zo'n... Um, een stoeltjeslift die je dan naar de top brengt. <laughs> ja, dat, dat, dat hele afzien van dat. Uh,
0: nee,
1: ik heb precies hetzelfde. Het is verschrikkelijk. Maar wat is. Uh, maar wat ik is vind daar moeis... ook
0: dood trouwens. Ja, Dalen is, is inderdaad ook haar. Het is eigenlijk niks leuks <laughs> aan. En uh, ik moet ook trouwens mezelf al corrigeren. Dat we al een paar keer gezegd hebben dat Nibeli helemaal niet zo goed in Dalen is. Als, we, als de hele tijd soort. Het, uh, het verhaal is wat er om hem heen hangt. Dus hebben jullie dat gezegd? Willem zegt dat heel vaak. Echt? Ja. ja. Dat hij helemaal niet zo goed is in Dalen als ja, hier. Jammer dat e, ja, hij zo...
2: hier niet is nu.
0: Anders had je hem de oren gewassen. Nou. <laughs> ja. Maar wat is de mooiste berg in Italië eigenlijk om te beklimmen voor de, voor, de, voor de koers? Heb je een favoriet?
2: Nee. Nee.
0: nee. Niet de nee. Gavia. Nou ja, de, ik vind,
2: ik vind, wat het fijne aan een Mortirolo vind ik dat de naam alleen al een soort van rillingen bezorgd. Dat is het allermooiste samenkomen van, van nou ja, een verschrikkelijke berg... en een naam die als een soort van martelwerktuig klinkt.
0: <laughs> vond de zon Colan ook wel erg mooi voor ja. haar. Dat was ook een uh, ofwachter. Die kende ik nog niet, eigenlijk. Of is nog niet zo mee bekend. Dat vond ik een hele mooie berg. Die zitten dit jaar niet in, helaas. Ja. Ja, We, zullen, we ontkomen er toch niet aan dat we even over de etappe van vandaag moeten praten. <laughs> ja.
2: We hadden het al gedaan, we hadden de herten niet haast? Ja,
0: de herten en de haast. Ja. Haas, ja. nee, het, dus, het ging vandaag van Carpi naar Novi Ligure. Ja, ja goed.
2: Jij bent nu volgens mij de enige. Ik heb het vandaag de hele dag verkeerd gehoord, overal. Dus...
0: Ben ik de eerste die het ik, waarschijnlijk... gewoon in de microfoon juist uitspreekt, ja. die niet uit de, uit de omgeving komt? Precies. Nou, dat kan ik toch meenemen na vandaag. Het was 221 kilometer, dus het was best wel lang. Dat was ook een van de dingen waar we het over hadden. Hè? Lange ja. etappes uh, de hele tijd. Lange etappes, veel reclames. Vorige keer dat hier gefinished werd, was het geen sprint, maar was het Jérôme Pinault. Die, uh, Met EAU. Ja, die net peloton vooruit bleef. En, uh, ja, maar vandaag leek het toch wel erg een, uh, een sprint te gaan worden. Ook omdat Viviani gewoon nog niks gewonnen heeft. En Quickstep dan er wel voor zorgt dat het tot sprinten uitdraait. Dus ja, ik heb een paar uh, hoogtepunten opgeschreven van de etappen van vandaag. Dat is knap van je. Naast het hert, uh, de haas. <laughs> was, uh... Ja, die
2: haas die maakte ook een soort van ja, een pure paniek. en die, ging, die, die rende weg en toen rende hij weer terug. Ah, ja, schitterend. Ja, het was echt... ja. en hij reed, volgens mij hij rende bijna een weg op. Of een trein? Nee, een spoor. <laughs> ja.
0: Rennen hij bijna het spoor op?
2: Hij rende, nou, die haas rende dus het spoor op en ik kwam gelukkig geen trein aan.
0: Jeetje, rij, wat verhaal. Dat hadden
2: we dan live gezien hè op tv.
0: <laughs> Dit is gewoon een Hoe soort het trein uh, vangt. railway. Ja. <laughs> het was uh, 195 kilometer lang. Van de 220 hebben we dus drie man voorop zien rijden. Fraporti, Maestri en Chima. Ik spreek vast een van die namen verkeerd uit. Maar uh, dat waren mensen die we al wel eerder hadden gezien in ontsnappingen. Weten jullie iets van deze renners? Nee, niks. Iets,
1: uh... nee, ja, ze gaan volle bak voor het klassement van de uh, meeste, meeste meters uh, in de aanval. Ja. Volgens mij staan ze 1, 2 en 3. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Ik heb in ieder geval um, Maestri en Chima heb ik al eerder gezien natuurlijk. En ja, rapportie zal denk ik ook niet heel laag staan. In dat nou,
0: Er was nog wel een heugelijk momentje, er Was een soort van uh, uh, Nederlandse bocht... maar dit keer een, uh, een uh, Italiaanse bocht waar Jacopo Guarnieri van Groupama enthousiast begroet werd. Uh, ja, het was een was klassieker.
2: Hij uh, reed even voor het peloton uit. Uh, ik had helaas niet gezien, dat is het mooiste als ze dan even toestemming vragen. Van, hé, hey, ik, uh, ik ga niet aanvallen, maar ik ga even hoor zeggen tegen mijn vrienden. Oh, <laughs> dat, ja. heb ik niet, dat heb ik gemist, ik weet niet of het in beeld was... Maar ik ga ook nog even terugkijken. Hè, hoe moet je
0: dat dan doen? Moet je daar bij iemand melden?
2: Ja, natuurlijk. Dan rij dan je naar kant de gele...
0: dan ga Je, zeggen, je gaat ja. toch niet
2: zomaar, zomaar voor het peloton uitrijden? Dan nee. krijg je er gelijk allemaal mensen mee.
1: Ja. Even naar nou, Valerio Conti. Ja. Even de Rost. Ja, truij ja, Of wie
2: er voorop rijdt, even zeggen, hé hey, jongens, ik... Uh... Ik, ik moet eventjes mijn moeder gedag zeggen... want dan krijg ik niet te eten als ik thuis kom van de Giro. Ja. Um,
1: en dan krijg je een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden.
2: Waarschijnlijk. We hadden wel natuurlijk
0: even geresearched... en op zijn Instagram gekeken wie dit dan waren. Maar hij, hij zei zelf ook... Uh, wat, een, wat een casino was dit? Ja, dat hij was
2: heel dankbaar dat zoveel mensen waren gekomen... om een uh, um, casino, uh, casino te maken. Ja. Een beetje uh,
0: feest. Maar hij zei, ik weet niet wie jullie allemaal zijn...
2: Nou, dat, weet
0: ik niet. dat was het allerleukste.
2: Ik weet nog steeds niet precies of het nou een fanclub was... of dat het familie was, of dat, uh, dat het vrienden waren. Ja. Maar er waren er wel veel.
1: Dat is ook misschien wel leuk uh, voor de uh, Roland Tuin verrassingskoers. Gewoon af en toe een fanclub. Af en toe weg. in een bocht Gewoon <laughs>
0: wordt er één iemand uitgepikt... en dan een feest eromheen. En dan okay. doorfietsen. Ja, ja. Nou, ik vermoed dat dit uh, protestantse, christelijke... of nou, waarschijnlijk de katholieke stichting, vereniging... vrienden van Jacopo Guarnieri was. Nou, toch erg leuk voor hem. Knap nou. man ook. Stop. Ja. ja. Goeie om op Instagram te volgen, om de goede sier oh. mee te maken. Leuk. Ja. Uh, wat hebben we nog meer? Een, tussen, een tussensprint die uh, verkeerd ja, ging. dat was raar. Dat was echt raar. De de
1: nou, Demar de, de, de die uh, sprint voor de, voor de tussensprintpunten... Uh, voor de paarse trui. Maglia Ciclamina, dat, zeg ik dat goed?
2: Ciclamina, ja.
1: Ciclamina. En um, dat was gisteren een klein incidentje tussen uh, de Maar en Akkerman. Want uh, de Demar had de uh, tussensprint gepakt. En Akkerman uh, reed toen achter hem. En ik ging toen naar hem toe van, joh, waarom uh, sprint je eigenlijk nog voor die punten? Want uh, ja, ik zit elke keer achter je en dan straks pak ik je weer in de sprint. En dan, uh, ja, het, het is kansloos. Nou, Hoogmoed komt, uh, kwam dit keer letterlijk voor de val... want Akkerman ging onderuit en uh, Demaar pakte de sprint... en kwam dus tot op één punt van Akkerman. En toen gingen ze dus vandaag weer het tussensprintje doen. En uh, nou, Demaar gaat ervoor, Akkerman in zijn wiel... maar Selig, de ploeggenoot van Akkerman, die deed ook mee. Nou ja, dat is op zich prima als Selig de sprint wint van Akkerman. Nee, dan het... van uh,
0: Demaar. Of,
1: uh, ja, van uh, van Demaar. Ja. En dan het liefst dat Akkerman in zijn wiel zit... of, of dat Akkerman nog over hem heen gaat. In ieder geval dat Demaar minder punten krijgt. <laughs> Uiteindelijk sprintte Demaar met Akkerman. En Selig, die ging er op een gegeven moment... dacht hij van, nou ik ga er nog overheen. Maar ah, die ging dus alleen over Akkerman heen. Waardoor het verschil dus... Ja.
2: Juist groter.
1: Ja, en dat was precies op dat moment... genoeg voor Demaar om virtueel in het paars te komen... Vervolgens, uh, spoiler alert, werd er maar ook nog tweede voor Akkerman in de, in de sprint. En ja, uh, is hij dus zijn paar strijk kwijt. Maar het was een heel rare, uh, rare samenloop van
0: omstandigheden. Misschien hadden ze gekeken naar uh, Teunissen en Groenewegen... en wilden ze hetzelfde trucje uithalen, uh. maar liep het niet helemaal goed. Ja, ja, dat is niet dat helemaal kunnen. goed genoeg ge geoefend. Hadden oh, niet goed genoeg geoefend. Uh, of, een uh, mooi 1-2'tje, ja. had een van de twee het filmpje wel gezien en de ander niet. <laughs> uh, ik kan me voorstellen dat
1: Akkerman, uh, of Akki, zoals ze hem noemen... Niet heel blij was. Akki? Akki. Ja. ja,
0: Rudy. Rudi en Akki. Rudy en Akki. Rudy en Akki. Nou ja, en uh, ik, uh, dit was het moment ongeveer waarin uh, ik inhaakte. Want het was, uh, draaide natuurlijk gewoon... De koplopers werden teruggehaald. Het draaide uit op een sprint. En eigenlijk waren alle ogen op Viviani gericht. Omdat uh, Viviani nog geen etappe gewonnen heeft. En uh, ja, dat wilde niet, ook niet helemaal lukken uh, dit keer. Um, het was, uh, hij werd gewoon uitgefietst. Uh, hij kwam ook niet echt op uh, snelheid. En uiteindelijk ging Joen, uh, toen hij voorop kwam te liggen... was hij niet meer terug te halen. En uh, won Joen de etappe. En uh, ik heb nog een paar keer naar Viviani zitten kijken... maar het was gewoon... Uh, ja, het was, hij kon geen één keer echt aanzetten. Het was gewoon geen goede... Niet goed geplaatst, de trein liep niet goed. Ja. Wat maken jullie van Viviani, deze Giro?
1: Ja, ik denk, ik denk dat die, um, uh, dat die uh, uitschakeling... dat hij dat hem won... Uh, en dat die werd, uh, werd uh, gestraft en teruggezet... dat dat uh, een te grote tik was om boven te komen. Hij is niet zo goed in vorm in als vorig jaar, maar... Qua sprinters is het deelnemersveld ook gewoon veel beter. Dus uh, het is niet zo heel gek dat, dat hij er geen vier pakte... maar het is wel heel gek dat hij er 0 pakt. En inderdaad, wat jij zegt vandaag, hij zat continu
0: te ver. Op een gegeven moment zat ik te kijken. Ik denk, hè, zit hij nou in twintigste positie? Dan ja. moest ze nog, uh, nog anderhalf kilometer. En dan twintigste positie zonder in de trein te zitten. Dus ik dacht, ja, hij had de nog, trein loopt
1: ook niet goed. Ja, hij had uh, de Sabatini. Maar het lijkt wel alsof hij daar geen, niet echt vertrouwen in had. Want dan af en toe zat hij bij Sabatini in de wiel... en dan sprong ik weer op een ander wiel... Ah, het was continu
0: twijfel. Ja. En, um... hij, pakte, hij kwam wel even terug in het wiel van Sabatini op een gegeven moment. Ja. Maar ja. toen ging het weer mis daarna. Ja. Maar Vorig jaar had hij dus uh, Morkov en uh, Sabatini had hij de hele tijd bij zich in de sprint. Dat werkte echt super supergoed. Ja. Toen won hij ook een paar etappes. En nu heeft hij Senechelle en Sabatini bij zich. Dus Morkov is er niet bij. Dus misschien maakt dat heel veel verschil voor hem. Denen en de Italiaan die elkaar heel goed staan in het peloton. Ja. Ik zal het zeggen.
1: Ja, ik denk het wel. Morkov is wel een, een echt, echt een, een goede sprint-aantrekker. Maar ja, Sabatini vind ik persoonlijk ook geen slechte. Maar um, ja, je, ik vond vandaag dat je heel erg duidelijk zag dat hij twijfelde. Dus um, ja, als je goed bent, dan, dan, dan vertrouw je erop van, nou ja... Uh, Sabatini is goed, die zet me gewoon af. En de laatste paar honderd meter maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wie waar zit. Ik ram hem gewoon door en dan kom ik als eerste over de streep. En nu zag je hem gewoon denken van, oh, oh, is Sabatini goed genoeg? Weet ik niet. Nou, ik ga toch maar even kijken of ik nog in, uh, in Akkermans wiel kan komen of in Juwens wiel. Kijken of ik daar nog overheen kan. En het, het lukte hem gewoon niet.
2: Zou hij last hebben van de druk? Dat dat misschien was afgevallen als hij de etappe wel had gewonnen en dat het nu alleen maar groter is geworden?
1: Ja, dat is wel wat, wat uh, heel veel sprinters zeggen... als um, de eerste of tweede etappe gelijk winnen. Dan is het echt zo, ja, yes, nu, uh, nu sprint je zonder druk... en, en kan ik gewoon lekker vrij rijden. Dat is ook... Um, uh, Ewan zei dat uh, na, na zijn eerste overwinning. Zei hij van, ja, lekker. De, dit, dan is gewoon de Giro geslaagd... en alles wat er nu bij komt is mooi meegenomen.
0: Nou, ik vind het wel een mooi dossieretje, hoor. Ik bedoel, je kan inmiddels wel zeggen... Viviani gaat naar de Giro... Uh, de, de, het parcours is, is, voor, uh, hem is gemaakt. voor hem gemaakt, extra veel vlakke kilometers. Ja. Hij uh, 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 heeft zijn favoriete knecht, heeft hij niet bij zich, zijn favoriete lead-out. En uh, hij wordt gedisqualificeerd in de één etappe. Ik kan me wel voorstellen dat het een beetje voelt alsof alles misgaat. En alsof, het, uh, alsof de druk te groot is. Dat ja. je daar
2: het vertrouwen wel van kwijt kan raken.
0: Ja. Ja. En dan heb je en al die andere gasten zijn ook echt uitdagers. Joen uh, en Akkerman en uh, De Maars zijn toch allemaal uh, niet zulke favorieten als Viviani is in zo'n koers?
1: Nee, ja, de, van tevoren werd er heel erg gedacht van: het is uh, Viviani tegen Gaviria. Uh, ja. Allebei al veel etappes gewonnen in de Giro. Uh, nou, Gaviria ook in de Tour. Uh, Viviani toch al twee jaar echt, uh, nou eigenlijk sinds vorig seizoen, echt ja, de man die je, die je moet kloppen. En de eerste etappe komt ineens uh, Akkerman, een uh, nieuw kid on the block. En uh, die wint gewoon... en Rudy. Akkie en Rudi die wint uh, eerste, zijn eerste etappe in een grote ronde ooit. En die rijdt ook rond met een soort joie de vivre, waar, uh, ja. waar ja. Frans Bauer trots op kan zijn. Akkie
0: ja. 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 rijdt rond met een joie de vivre, waar ja. Frans Bauer trots op kan zijn. Die kan op een tegeltje, ja. Dat is een uitspraak. Ja, Goed, dus we hebben deze etappe. Juwen uh, voor De Maar, Akkerman en Viviani. Dus ik begrijp dat De Maar morgen in de puntentrui. Uh, in de blauwe? Blauwe, nee, paarse. paars, Ja, ja paarse trui uh, van start gaat. Um, ja, wat hadden wij eigenlijk uh, bij de voorspelbakaal opgeschreven? Willemad Viviani. Helaas ja. niet, uh, niet geworden. Maar ja, ik denk dat veel mensen daarop uh, gegokt hadden. Jonna, wie had jij? Moschetti. <laughs> hoe, is, hoe is met, met machete gegaan
1: vandaag? Nee, um, uh, hij, uh, hij deed niet mee. Voor ja, dat is echt, Ja, en een flinke ook. Door Akki trouwens. Of met Akki. En uh, ja, dat is het, dat is het nadeel. Als, als we, we moeten vroeg voorspellen. We zijn eigenlijk de eerste die uh, voorspellen. En ik uh, dacht, ik ga voor een zwart paard. En, uh, maar het zwarte paard kwam uh, heel vroeg al ten
0: val eigenlijk ah, ik vond het dapper. We moeten ook niet uh, te voorspelbaar zijn in dit soort het dingen. Het is heel makkelijk om uh,
1: Viviani of Belletti of zo op te schrijven. <laughs> ja, dat, dat zijn van die jongens, dit weet je. Belletti,
0: ja. Die ja, had nou, jij, Tim? Goed, die had ik, Belletti. Uh, nou, ook niet. Niet eens in de top 10 te zien. <laughs> ik weet echt niet waar hij was vandaag. Ik denk dat hij achter een haas is aangereden. <laughs>
2: Verstopt in het graanveld.
0: was hij geïnteresseerd hoe een hert een haas vangt. Je weet het niet. Hij heeft ook zes jaar geleden een keer een rit in de Giro gewonnen. Sindsdien hebben we eigenlijk niks meer van hem vernomen. Behalve een keer een antzichtkaart. Uit Rusland, die vakantie was. Maar goed, hij, uh, hij rijdt nog wel mee. Uh, zijn er, is, is er wel een winnaar? Ja, veel mensen hadden uh, juwen. Ja? Echt? Ja, als je nu op Facebook kijkt en je sorteert alle re reacties... kan je zien dat ongeveer de laatste acht reacties allemaal juwen zijn. Allemaal zonder voornaam. lijkt wel alsof er ineens een, een bot is aangezet. Een bot. <laughs> maar allemaal mensen die gewoon juwen, juwen, -in, juwen -in invullen. Het maar... was nog wel voordat hij won. Dat was een uitstekende vraag. Ja, ik dacht is, ook. Ja, ik heb dus even onderzoeksjournalistiek gedaan... en ik heb gekeken naar de tijd die genoteerd stond. Tim. <laughs> Dit was wel voor zijn overwinning. En in totaal waren er 25 mensen die hem goed hadden voorspeld. Uh, meer op Facebook dan op Twitter. Twitter zaten veel mensen ernaast. Daar waren namelijk maar twee mensen die ook niet die voor goed het eerst. Hadden. Notaris Van Eyck heeft zich erover gebogen... en heeft een winnaar uit Hoge Hoed getrokken... namelijk Lisette Den Braber. Al dan niet familie van de podcaster John Den Braber die samen met uh, Blauwtsoen podcast maakt. De lange plaat? Volgens mij een lange plaat, ja. weet hij. Uh, Oké, okay. ik heb hier heel veel zin in. Nu kunnen we het echt uh, gaan hebben over uh, de echte Giro... want morgen gaat het, uh, gaat het gewoon, vanaf morgen gaat het beginnen. Wij zijn er aanstaande zondag weer. Dus laten we even naar de rit van zondag kijken. Van Ivrea naar Como.
1: Ja, en Lidebuij wist daar wel uh, wat over te melden. Ja, wat, uh,
0: dat, wat voor gebied is dit?
2: Dit is, uh, dit is het gebied van de Ronde van Lombardijen.
0: Aha. En dit is een
2: heel mooi gebied. Ja? Um, ja, dit is een... Um... Oeh. Ik wou dat ik dit er nu uit kon gooien. Um, maar dat is... De, Ze wijst nu naar Tim. Driehoek, de driehoek. Oh, kom er niet op. Het heeft een naam. Dat, dat eilandje bij uh, boven komen, waar dus het meer zich zeg maar zo heel erg elegant omheen vouwt. Ah, Um,
0: de Bermuda, Dr de Dimension Data 3. De DDD van, <laughs> de D -D -D van
1: ja. ja. Misschien dat onze luisteraars uh, ons uh, kunnen helpen deze dagen.
2: De, de,
1: iets van L. En anders Jeroen van Babbelen wel. Dus,
0: maar zes. dit is echt zo'n etappe waarin alles kan gebeuren: twee bergen van de tweede categorie, eentje van de derde categorie. En,
1: en allemaal in de laatste, de 60, de laatste 60 kilometer.
0: kilometer bekende berg ook: de Ghisallo. Ja, de Ghisallo als eerste. Uh, daarna de. Coma di Sormano. Ja, dit is, ik buig ook even over om, uh, om uh, op een kaartje te kijken. En de Civilio. 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 Zo oh, so close, zo so close met het goed uitspreken. Maar het is, uh, de finish is bergaf. Dus ze moeten in de laatste 60 kilometer ineens gaan klimmen. Dan gaan er ongetwijfeld een heleboel renners af. Ik ben ook benieuwd hoeveel mensen er collectief gaan opstappen morgen. Nu de vlakke etappes uh, achter de rug zijn. Juwen en Viviani hebben er al de brei aan gegeven. Die oh, zijn, dat is inmiddels het uh, ja, laatste uh, nieuws? Die zijn er De live tracker van Jonne komt binnen? Zeker, ja. Joen ah, okay. <laughs> pool. en Viviani. Juwen en Viviani zijn er oh, Nou, Ik had wel gedacht dat Juwen de berg misschien nog wel over zou komen... voor nee, die uh, laatste Nee, die, uh,
1: die gaat lekker naar de Tour. Ja. Dus uh, die gaat lekker met de pootjes omhoog. Die gaat proosten op zijn twee overwinningen.
0: Dus en, nu uh, uh, zometeen naar Como. Twee bergen, daarna een stukje vlak. Daarna weer een berg. Uh, van derde, dus twee keer tweede categorie. Stukje vlak, daarna een bergje van derde categorie. Daarna een afdaling. Dus uh, min of meer het hele overgebleven peloton kan hier potentieel winnen. Ja. Wie, uh, wie schrijven jullie op, uh, jongens? We hebben, zal ik eerst even de inzending van Willem doen? Ja. Uh, Willem zegt Filella. Via, David. David. Wie Leuk. ja. Uh, ja, leuke keuze. Dark Horse. Zou kunnen. ik ah. waarschijnlijk dan. Aanval, ja. ja waarschijnlijk wel. Het zou me ook niet verbazen als er, een,
1: als er een groepje wegblijft. Daar leent het parcours zich uitermate goed voor. Ah, dat laatste, die laatste is een derde categorie klim. Maar die is gewoon 4,1 kilometer. Tegen 9,8 procent.
2: Het is de muur toch? De muur van Sormano Ja,
1: dus dat is gewoon wel echt. Daar kunnen gewoon wel verschilletjes worden gemaakt. Dus ik ben voor uh, een iemand die, waarvan ik denk dat hij eerst. Uh, vrijdag en zaterdag de oude zo heen gaat. Uh, of donderdag, vrijdag en zaterdag de oude zo heen gaat zakken. En uh, dan op zover staat dat hij uh, mee mag in een uh, vlucht. En dan heeft hij wel een lekkere punch. Dus ik ga voor Wie uh,
0: Oh, dan zeg je me wat, Jonne. Het is natuurlijk de beste manier om te voorspellen wie het zondag goed gaat doen. Het is misschien ook handig voor de scorito-poeltjes. Is dus gewoon kijken wie er morgen en uh, vrijdag en zaterdag ja, ja, achterin finishen... en dan zaterdag je ploeg samenstellen. Ja, wat
1: dat betreft uh, hebben wij weer het nadeel dat we als eerste moeten voorspellen. Maar ik, uh, ik heb er rekening mee gehouden. En ja, het leuke aan VMOS is natuurlijk dat we weer...
0: VMOS. En Rieke ik lees kunnen draaien, <laughs> inderdaad. Ja. Oh, Die gaat in de mix. Lieder wie, uh, wie heb jij opgeschreven?
2: Ik ga voor Nibali. Um, hij heeft de Ronde van de hij kent dit parcours um, heel erg goed. En hij uh, is ook altijd goed in deze koers en altijd gemotiveerd. Um, we eindigen met een afdaling. Um, dat, uh, nou, Nibali is best wel een redelijke daler. Um,
1: Daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> dat zeg ik namens Willem. Hè. Brabants accent moet je er zelf bij bedenken.
2: Ja, ik, um, ik, het zou, ik zou het mooi vinden als hij, um, als hij ze ging laten zien hier. Uh, het is natuurlijk wel een grote kans dat een groepje wegblijft. Maar nou ja, ik geloof wel dat hij zijn zinnen uh, hierop heeft gezet. En ik zou het heel leuk vinden.
0: Ja, het ja. Ja, zou leuk zijn. Het is uh, uh, Thibaut Pinot, van uh, Lombardije afgelopen jaar. Ja. En het is uh, jammer dat hij er niet bij is, anders had hij me ongetwijfeld met een roze pennetje opgeschreven in zijn agenda. <laughs> uh, ik dacht, nou, laatste afdaling, we hebben gekkere dingen meegemaakt in de Giro. Ik ga gewoon voor onze vriend Young Babbels. Nou, wat heerlijk. Maar waarom niet? Gewoon met, het, gewoon met het groepje mee. Het gaat, uh, mijn voorspelling, het gaat helemaal mis, deze, deze oh, etappe. Gaat <laughs> met Young Bubbles. Het gaat helemaal mis. Mensen rijden het ravijn in. Oh nee, uh, Tim. Het, uh, Mensen moeten drama op dramatische wijze lossen. In een kopgroepje zitten uh, zit, uh, Lopez en uh, Jade zit er gewoon bij. En Young Bubbles. Wow. En dan in de afdaling is de enige die weg mag rijden Young Bubbles. Dit, wow. wordt, uh, dit wordt een, uh, een en, scherp rechter, deze Giro.
2: En welke, welke dieren gaan we tegenkomen?
0: Laat ze het over de belangrijke. Ik koop op een hermelijn. Een hermelijn. Oeh. Dat zou ik echt leuk vinden. Ja. Ja. Ik heb al een zitten paar er wolven? heb
2: ik... ik echt wel een parcours voor een hermelijn? Ja. Nee, um, ja, wolven. Bij mij zitten er wel wolven. Nou, um, dan kan
1: het gewoon. Wolven lopen dus, vet veel per dag.
2: Ja, die, zijn vast, die kunnen vast wel tussen nu en, uh, en morgen... Zondag, zondag. Zondag een beetje zo naar het... Uh, naar het noorden afreizen. Zit er, er eigenlijk de... ook, uh,
0: zit er ook gieren in Italië?
2: Gieren? Ja.
0: Hmm. Zit er in ieder geval een geval in aan tafel? Ja. <laughs> nou, als er zijn, dan nou, zijn ze niet zo mooi. Okay. Een wolf, een gier en een Hermelijn, dan zijn wij tevreden. Ja. Meer vragen we niet. Meer nee. vragen we niet. Dus standje van het scorita Pool? Ja. We hebben een nieuwe koploper.
1: Marius Brugman. Ja. Zou dat een, uh, een spelnaam zijn of zijn echte naam? Ja. Ik heb het opgezocht. Het is een naam. <laughs> ja, um, een stukje onderzoek. Nummer, <laughs> nummer twee is wel een, uh, nou, is een beetje een verbastering. Haantje. Uh -huh. uh, Remco de Haan. Ah. Nummer twee. En uh, nummer drie kennen we. Dat is Virtueel Roze. Uh, en dat is Chris Quartel. Dus op zich ook wel weer veel dieren in de top drie. Dat
0: is een beetje aan het wegzakken, <laughs> Ja, dat is leuk. Hij is toch een beetje aan het wegzakken, uh, virtueel Roze. Ja, een beetje, maar ja we gaan het zien. Ik
1: bedoel, de, uh, ook voor deze pool geldt, het gaat nu beginnen. Dus uh, dit, de, de mensen die nu uh, op kop staan, ik zeg altijd de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Uh, ik ben zelf inmiddels uh, ja, snippy weggezakt. Nou, de 679ste plek. Maar uh, ik heb heel veel vertrouwen in dat uh, nu de bergen eraan komen, dan ben ik altijd goed.
0: Ja, jij gaat gewoon top 700 pakken, is wat je <tie> wil zeggen.
1: Ik sta nu al op een heel degelijke top 700. En ik denk, ik, ja, ik denk mensen als Lammertink, uh, tispenoot maar ook jij en Willem en Dylan van Baalen... zouden daar eigenlijk gelijk voor tekenen,
0: toch? <laughs> ja, uh, degene die het... de, de prominent in de, met de diamantje zijn naam... die het echt goed doet, is uh, Martijn Tussveld. Ja, vind ik echt leuk. Een 50's plek. Ik hoop zo dat het goed met hem gaat. Ja. Hij is uh, dus... Uh, dat hij hier aan het huishouden is. En dus Corito pool lijkt me een goed teken. Nou ja, het geeft gewoon aan dat hij er wel kijk op heeft. Dus, uh... En groesting, hè? Goedsting. Hij gewoon een goesting. En, Kijk, een uh, goesting. Gaat gewoon, uh, ja. dat is, meer heb je ook niet nodig om onze Scurito Pool te winnen. Moet het over de abominabele prestaties hebben van Dylan van Baarle in deze pool? Zo. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Die staat echt uh, bij de top 1% van slechtste rijders, volgens mij. Hij doet het even goed ongeveer als Ineos uh, tijdens deze Giro. <laughs> <laughs> Ik hoop dat Dylan weer een beetje uh, bijtrekt. Ik uh, hoop het ook. Even een stukje erbij, Dylan. alleen maar klimmers bij zich,
1: misschien. Nou ja, dat zou kunnen. Je weet het niet. Dat zou mooi zijn voor hem. Nou, dit was
0: het. Ja?
2: Um, mag ik even? Uh, ik heb vast een rectificatie. Dat oh, kan, je kan niet. dat al? Ja.
0: Zo, dat is een unicum. Het gaat vaak Doei. zo met Jonne, dat de rectificaties <laughs> heel snel binnensluipen als Willem er niet bij is. Maar uh, ja. dat is heel vroeg.
2: Ik hoorde iets waarvan ik dacht: volgens mij klopt dit niet helemaal. En dat is die, uh, die podcast van Louten en um, John de Braber. John Braber. Mm -hmm. uh, die heet De Grote Plaat,
0: in plaats van De Lange Plaat. Oh, de lange, niet de lange plaats. Dat is ook logisch. Ik dacht dat het een slappe ketting was. Het is een grote plaats. Nee, nee dat, dat ben ik. <gij> Oké, okay, goede rectificatie. Mooi, mooi. Een, een, een live
1: rectificatie.
0: Dan nou, ga je dat natuurlijk cool. zien dat mensen niet op dit punt van de podcast zijn gekomen. En alsnog deze rectificatie gaan insturen. Omdat ze alleen het begin van de Dan podcast Dan hebben mensen door. Hoezo? Zou dat is een Het niet... is een lakmoesproef Ik voor vind het einde van onze podcast altijd sterkt. Ik
2: wil ja. altijd die updates van... De...
0: Sterker nog, ja, daar gaan de we ook zeker naartoe. Naar dat is uh, hoe, wij ons, uh, hoe wij luisteraars... naar het einde van de podcast...
1: trekken. Hoe noem je dat? Een, een cliffhanger. cliffhanger. Ja. Um, u luisterde naar de Roland Taart, gepresenteerd door uw favori favoriete bankzitters... Tim de Gier en mijzelf, Jonnes Riesen. Vandaag zonder Willem Dudok. Maar met Liederwey van Noord. Met grote dank aan onze nieuwe sponsors, Scorito en Canyon. De Roland wordt verder mee mogelijk gemaakt... door Dag en Nacht Media en Hetscoers.nl... de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten... en in het bijzonder Maarten Visser, Bastian Gaillard... Leon Ugeurjen en notaris Bas van Eyck... tevens gediplomeerd brandweerman in Made. Tim, hebben wij nog een update? Of moet ik zeggen, leerwij hebben wij nog een update? Want jij bent ook bekend met... Brandweerman Bas. Uh,
2: precies. En um, ja, nou ja ik, ik kijk zo uit naar die update... en nu had ik de kans om mezelf te vragen. Dus ik heb natuurlijk meteen die kans gegeven. En het is een superspannende update. Um, wow. Want uh, er is niets gebeurd. Niks gebeurd. En ik vroeg nog echt helemaal niks. Er is dus echt helemaal niks gebeurd. Dat is waar. Um, maar er is ook een optimistische uh, draai... die we nog hier aan kunnen geven. En dat is dat ik van de brand, onze brandweerman heb gehoord... dat er dus statistisch gezien... Het binnenkort wel los moet gaan.
0: Oh, <laughs> Dat is een geruststelling. Het <laughs> kan ja, niet lang duren voor dat madenbrand.
1: Ja, en nee, want statistisch gezien is het dus ook. Uh, zit onder brandweermannen ook een, een, een hoger percentage Pyromanen dan, uh, um, dan onder de onder de gemiddelde be be bevolking. Dus het zou zomaar kunnen Jongen, waarom zijn... Waarom dat...
0: moet je na nou elke podcast weer iemand schofferen... of een of andere beroepsgroep of bevolkingsgroep tegen in het harnas jagen? Nu moet de brandweerman er aan Ja goed, gelopen. kijk,
1: als Bas de boel daar in de, in de hend steekt... en het dan gaat blussen en het komt uit... dan zijn wij onze notaris kwijt. Ja, dat is waar. Ja. Had
0: er, het Bas nog meer?
2: En wil je het hebben over... Uh...
0: Over de brandweerman? Ja.
2: Ja, um, over de, de KPJ, wil je het hebben?
0: Ja, inderdaad, ja. <laughs> ik maak mijn mooi brugtje. Wat is de KPJ? Um,
2: ja, nou, de KPJ, dat, dat weet Willem kennelijk, maar wij weten het inmiddels ook. Um, maar dat, dat is iets. En de, volgens... de katholieke
0: plattelandsjongeren. Precies. <laughs> ja, oké. Okay. Dus, uh, het heet in Nederland de Katholieke Plattelandsjongeren. In, uh, in Italië heet het uh, de, Stichting, uh, de Katholieke Stichting Vereniging Vrienden van uh, Maden. <laughs> uh, wacht, voordat de rectificaties komen. De, ik vind dat de podcast ineens een heel. Ja, Bernieri. Ja. Nou, maar goed, hij wilde maar zeggen: het is saai bij de brandweer. In nou,
2: nou ja, maar hij zei dus: het oefenen is wel leuk. Um, want dat is een soort KPJ voor grote mensen met groot materieel.
0: Oké, okay. mooi.
1: Ik, mooi uh, gezegd. ik weet niet zo goed wat ik me hiervan moet voorstellen. Maar... <laughs> We gaan dit volgende keer aan Willem vragen. Ja, dat lijkt me een uitstekend idee voor een stukje duiding.
0: Goed, uh, wil je zelf reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk. Via Twitter zijn te bereiken via... Willem Dudok, Tim de Gier en at Son... ...waarvan de eerste 0-0 uh, is. Ja, ja. Denk en uh, Ed wij van N?
2: LV Noord.
0: LV Noord, ah oh, ja. Met een D. Met een D. <laughs> ja, dat is belangrijk. Uh, en we hebben tegenwoordig een e mailadres post moet ik ook nog even zeggen dat je tijdens deze hele Giro een, uh, een Canyon fiets kan bestellen zonder verzendkosten en uh, met een bike guard, een gratis bike guard, met de kortingscode RLT Giro, RLT Giro, dus van uh, nou, rode lantaarn Giro. En dat kan uh, dus uh, tijdens uh, de Giro uh, en uh, daarna niet meer en daarvoor ook niet. Als je dat hebt, proberen te doen. <laughs> Goed, uh, abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter... zodat andere uh. mensen de podcast ook kunnen vinden. <laughs> hebben we nog een reviewtje, Jochem? Uh, Jochem. Jochem. <laughs> Het gaat echt niet goed meer. Zo, Zo een, te veel van die... Wat zit er in een die wijn? Wat zit er in, in die wijn, Jochem? Tim is
1: helemaal loari. Oké, okay, um, <laughs> Tim. We hebben zeker nog een, uh, nog een review. Um, vijf sterren voor de verandering. Uh, en uh, hij heet Opheldering graag. En hij is geschreven door half wieltje. Uh, wat een heerlijke podcast maken jullie heren. Een geweldige aaneensluiting van slapgeouden hoer over koers, pils en woordgrappen van hoog kaliber. Ik denk dat hier wordt geduld op mijn uh, Die Italia. Trouwens. Maar dat scheelt terzijde. Ongetwijfeld. Ja. Een van mijn favoriete elementen zijn de bijnamen. Zoals paal, Maarten Wijnands Martens, Young Bubbles en het tijdperk Mollema. Ik zou graag meer weten over de geboorte van die laatste. Ik ben al een hoop afleveringen doorgezet... maar heb de uitleg nog niet gevonden. De groetjes, want zo ben ik. Rune Marijn Abbenhuis van der Meijden.
0: Nou, uh, uh, met Rune Marijn Abbenhuis van der Meijden. Of als ik jochen mag zeggen, jochen. Uh, dat kon dus uh, omdat ik ooit... Uh, moest ik uh, uh, voor de VPRO-gids die vroegen... Uh, wie, wie gaat de Tour winnen? En omdat ik zo gewend ben... om nooit de, uh, voor de meest logische keuze te gaan... dacht ik... Ja, maar ik wil graag dat uh, Bouke Mollema de Tour wint. Dus ik zei Bouke Mollema. En toen uh, kreeg ik een uh, stom verbaasde reactie. Iemand die, die stom verbaasd was. En die, <laughs> die, toen zei ik ja, uh, dat het tijdperk uh, Bouke Mollema gaat beginnen. <laughs> ja, dat heb ik, uh, ja, daar word ik de hele tijd mee geconfronteerd door Jon en Willem. Dus daarom nou ja, is het tijdperk uh, Mollema geboren. Het, ja, en bovendien
1: heeft hij uh, vervolgens zijn eerste zoon naar jou ja, genoemd. Tim. Ja, ja, Tim de Gier Mollema.
0: Ja, Tim de Gier Mollema. <laughs> dat is wat maar weinig mensen weten. Ja, goed. Dat was het weer, Liederwij. Super leuk dat je er was. Ja,
2: dank jullie wel voor alle 20 uitmiddelen.
0: <laughs> ja. nou, bedankt voor ja, je ene acceptatie. 37 ja.
2: water.
1: Jongen, zondag, zondag weer. Zondag weer. Tot in de bergen. Arrivederci. 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 I wish I could be in the south of